0: Querida comunidade, muito bom dia. E mais uma meditação e mais uma reflexão nessa série que temos feito essa semana sobre as marcas, sobre as características de uma igreja bem bíblica, verdadeiramente bíblica, portanto autêntica, viva, ativa. Eu quero pensar com vocês sobre adoração. O que é adoração, afinal? Infelizmente, muitos de nós acham que a adoração é uma espécie de Uh, ferramenta de manipularmos o sagrado, um meio de fazermos com que Deus uh, faça o que queremos que ele faça. Eu explico. Uh, muita gente pensa que ao cantar certas canções ou ao realizar certos rituais, a divindade se verá obrigada a obedecer o que é pedido. Na Bíblia e no cristianismo é exatamente o contrário. Não é a divindade que reage a uma ação humana, que responde a uma ação humana. Somos nós que reagimos à ação de Deus em Cristo Jesus. Eles se dedicavam ao partir do pão e às orações. Atos 2:42. Entenda oração aqui no contexto, na semântica, no sentido, no campo significativo da palavra oração. Orar é adorar. Adorar é orar. Já tivemos oportunidade de observar que uma igreja viva é uma igreja que ensina a palavra e atende aos necessitados, uma igreja coinônica, uma igreja generosa. Ela também é uma igreja adoradora. O partir do pão é uma clara referência à ceia do Senhor, segundo provavelmente seguida provavelmente de uma refeição comunitária. Orações, no plural, é uma alusão aos cultos ou as reuniões de oração. O que mais me chama a atenção na adoração da igreja primitiva é o seu equilíbrio em relação aos dois aspectos. Novamente, John Stott nos ajuda. A adoração era tanto formal quanto informal, pois ocorria no templo e nas casas, verso 46. Os primeiros cristãos não abandonaram de imediato a igreja institucional. Certamente eles estavam ansiosos para reformá-la, de acordo com o evangelho. Pois sabiam, eles sabiam que os antigos sacrifícios tinham se cumprido no sacrifício de Cristo. Mesmo assim, continuaram a frequentar os cultos tradicionais de oração que exigiam certo grau de formalidade. Como complemento dos cultos, havia as reuniões mais informais nas casas, além do culto distintivo dos cristãos com a celebração da ceia do Senhor. Não deveríamos fazer separação, irmãos, entre a adoração formal, no domingo, na reunião comunitária e informal. Não deveríamos separar os rituais litúrgicos e a adoração espontânea. A igreja primitiva praticava os dois tipos de adoração e nós devemos fazer o mesmo. Todas as congregações, pequenas ou grandes, deveriam dividir-se em pequenos grupos para orar e para adorar o Senhor. E o reverendo John Stott continua, além desse aspecto, a adoração da igreja primitiva era ao mesmo tempo alegre e reverente. Sem dúvida, sem dúvida, aquela era uma igreja alegre. A palavra grega agaliases no verso 46, denota uma exuberante manifestação de alegria, pois o fruto do Espírito Santo é a alegria e, às vezes, uma alegria mais desinibida do que aquela que as nossas tradições eclesiásticas, eclesiásticas encorajam. Alguns cultos, isso é muito triste, se parecem mais com funerais, todos estão vestidos de roupas escuras, ninguém sorri ou conversa, os hinos e cânticos são acompanhados por melodias lentas e arrastadas, e o ambiente, de modo geral, é lúgubre, é um ambiente muito formal, muito frio, o cristianismo, no entanto, é uma religião alegre e toda a reunião ou culto deveria ser uma celebração de alegria, a alegria do Senhor. Ao mesmo tempo, a adoração da igreja primitiva nunca foi irreverente. Hoje, no entanto, se alguns cultos são fúnebres, outros são impertinentes, são informais demais, beirando a irreverência. A adoração autêntica deve ser alegre, mas sem perder a reverência. Por fim, todos estavam cheios de temor. Verso 43 de Atos 2 O Deus vivo havia visitado Jerusalém e eles se prostraram diante dele numa mistura de assombro e de humildade que chamamos de adoração. Uma mistura de assombro e humildade diante do Senhor. Para saber mais, leia ao terminar de ouvir essa meditação no Salmo 95. Deus te abençoe. Tenha um dia de paz.